0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula ¿De dónde viene la voz? y pertenece a Eudora Welty. Le dije a mi esposa, «Puedes estirar la mano y apagarla. No tienes que estarte ahí viéndole la cara a un negro si no quieres, o escuchando lo que no quieres oír. Este todavía es un país libre». Quizá fue así como se me ocurrió la idea. Me dije, «Puedo averiguar exactamente dónde en termofile vive ese negro que tiene las horas contadas» y sin que me resulte para nada trabajoso. Y no dije esto porque quede bien cerca de donde vivo yo, pero, por otro lado, uno podría tener sus razones para saber cómo llegar hasta ahí en la oscuridad. Es donde van todos, por eso que quieren cuando más lo quieren, o me equivoco. Durante toda la noche, el letrero luminoso del Branch Punk Dice qué hora es y cuánto calor hace. Cuando eran 15 para las 4 y hacían 92 grados, era yo el que pasaba en el camión de mi cuñado. Él no reparte nada a esa hora. Uno deja atrás Four Corners y se dirige hacia el poniente por la calle Nathan Forest, pasando por Surplus and Salvage no mucho más allá del autocine Comeback y el Trailer Park, sin llegar hasta donde empiezan los letreros que dicen Carnada Viva, Partes Usadas, Fuegos Artificiales, Duraznos y Hermana Pebble, lectora y consejera, hay que dar vuelta antes de tocar los bordes de la ciudad y regresar hacia las vías del tren. Y han pavimentado su calle». Su luz estaba prendida esperándome. Ni más ni menos que en su garage. Su coche no está. Anda por ahí planeando otras formas de hacer eso que les decimos que no pueden hacer. Sabía que llegaría antes que él. Lo único que me quedaba por hacer era elegir mi árbol, caminar hasta ahí y pararme detrás de él. Fui sabiendo que iba a tener que esperar pero hacía tanto calor que nomás me puse a rezar que ninguno de los dos se fuera a derretir antes de acabar con todo esto. Eso sí, yo no había hecho ningún trato. He oído lo que todos han oído sobre Goat Dykeman en Mississippi. Por supuesto todos saben la historia de Goat Dykeman, Gout mandó decirle al gobernador que si lo dejaban salir de la cárcel, iría para allá a pegarle un tiro a ese negro Meredith, sacándolo así para siempre de la escuela. El viejo Ross le dio vueltas al asunto antes de decirle que no se entiende. «Yo no soy ningún Gout Dyckman. No estoy en ninguna cárcel». Y no le voy a pedir a ningún gobernador Barnett que me dé nada. A menos que quiera darme unas palmaditas para felicitarme por todo el trabajo que me tomé esta mañana. Pero si no quiere, que no lo haga. Lo que hice, lo hice solo por mi propia satisfacción. En cuanto oí un motor, supe que venía. Ese era él. Tenía que ser él. Era el negro indicado, quien se dirigía en un coche blanco nuevo hacia el garage con la luz encendida, pero se detuvo antes de llegar, quizá para no despertarlos. Era él. Lo supe cuando apagó las luces del coche y sacó un pie, y lo supe al verlo parado tan oscuro contra la luz. Lo supe entonces tal y como me reconozco a mí mismo ahora y también lo supe por su espalda quieta y alerta. Nunca lo había visto antes. Nunca lo vi después. Nunca vi su cara negra salvo en retratos. Nunca vi su cara con vida. Jamás, en ningún lugar, ni quería, ni tenía que ni nunca esperaba ver esa cara ni nunca lo haré mientras no empezara yo a dudar. Tenía que ser él. Se quedó muy quieto y esperó contra la luz. Su espalda fija, fija en mí, como los globos de los ojos de un predicador cuando grita, «¡Estás salvado!». Era él. Ya había levantado mi rifle. Ya había apuntado y ya lo tenía porque era demasiado tarde para que cualquiera de los dos no se moviera ni un milímetro. Algo más oscuro que él, como las alas de un pájaro, se abrió sobre sus espaldas y lo jaló hacia abajo. Se levantó una vez como un hombre bajo un par de garras, y como si la sangre sola pudiera pesar una tonelada, Caminó con ella sobre sus espaldas hasta donde había más luz. No llegó más allá de su puerta y cayó para siempre. Cayó, cayó, y una tonelada de ladrillos sobre sus espaldas no habría resultado más pesada. Ahí sobre las baldosas de su propia entrada, sí, señor. Y no hacía ni un minuto que había dejado de cantar el ruiseñor. Había estado cantando en lo alto de mi árbol de sasafrás. O amaneció temprano o nunca se fue a dormir. Era como yo. Y el pájaro se había quedado conmigo, llenando el aire, hasta que llegó el estallido, hasta que descargué mi rifle. Era como él. Estaba en la cima del mundo por una vez. Me paré en el borde de su luz, ahí donde estaba tendido. Dije, «Roland, solo quedaba un camino, que tomara la delantera y me quedara ahí, y es lo que acabo de hacer. Ahora yo estoy vivo y tú no. Ahora ya nunca vamos a ser iguales, y ¿sabes por qué? Uno de nosotros está muerto. ¿Qué te parece, Roland?» Dije, «pero tú te la buscaste. Esperé un minuto solo para ver si salía alguien el tiempo suficiente como para recogerlo, y sale la mujer. Dudo que se hubiera dormido. Me pareció que había estado ahí dentro manteniéndose despierta todo ese tiempo. Estaba muy verde por donde salí corriendo a través del jardín. A esa negra esposa suya, bien que le gustaba tener un bonito césped. Apuesto que a mi esposa no le gustaría nada tener que pagar su cuenta de agua, ni su cuenta de luz. Y ahí estaba el camión de mi cuñado esperando con la puerta abierta. Prohibido llevar pasajeros, no se refería a mí. No se me ocurre qué más hubiera podido hacer para que todo saliera aún mejor. Quizá una silla mientras esperaba. Camino a casa, caí en la cuenta de que poco necesita uno para hacer lo que realmente quiere hacer. Eran las cuatro y treinta y mientras miraba, cambió a 35 y Y la temperatura se atoró ahí donde estaba, les aseguró que toda esa noche no bajó, se mantuvo en sus buenos 92 grados. Mi esposa dijo, «¿Y no te picaron los moscos?» Dijo, «Bueno, se han estado preguntando esto. ¿Por qué alguien no se tomaba el trabajo de cargar un rifle para sacar a algunos de estos agitadores de termófile?» No insistía este tipo siempre con lo mismo, ¿De qué buena idea sería el que escribe una columna todos los días? Le dije a mi esposa, «Encuentra alguna manera para que no me den todo el crédito». «Dice, háganlo por termófile», dijo mi esposa. «¿Nunca ojeas el periódico?». Le digo, «Termófile nunca hizo nada por mí». «Y yo no le debo nada a termófile». «No lo hice por ti» como tampoco haría nada por esos Kennedy, carajo. Lo hice por mi propia satisfacción. «Con esto seguro que va a salir otra vez en la tele», dijo mi esposa. «Espera a que lo entierren». Dije, «Ni siquiera dejaste una luz prendida cuando te fuiste a dormir. Así, ¿cómo puedo llegar a casa o meter el camión de Buddy en el patio?» —Bueno, aquí te va otra noticia —dijo a continuación mi esposa. —La NAACP está viendo demandar a alguien a termófile. Te hubieras esperado. Quizá podrías haber escogido algo mejor. Ya verás como todos opinan lo mismo. —No soy más que uno. Supongo que hay que contarle a alguien. —¿Dónde está el rifle? —dijo mi esposa. ¿Qué hiciste con nuestra protección? Dije, ardía. Estaba que ardía, le conté. Estaba tirado sobre la tierra, entre la hierba crecida, tratando de enfriarse. Eso es lo que está haciendo. ¿Lo tiraste? Dijo ella, ¿por ahí? Y le conté. Porque estoy tan cansado de que en este mundo todo esté tan caliente cuando lo tocamos las llaves del camión, la perilla de la puerta, las sábanas de la cama, todas las cosas. Todo está como una hornilla de estufa. No hay mucho a lo que valga la pena seguir aferrado, le dije. Cuando de día hace 102 grados a la sombra y de noche no se siente mucha diferencia. Ojalá tú hubieras puesto tus dedos sobre ese rifle. Tenías que dejarlo por ahí, dijo mi esposa. ¿Acaso soy tan poca cosa? Me hizo preguntar. ¿Quieres ir tú por él? Al que van a atrapar es a ti. Yo digo que hace tanto calor que aunque uno pueda dormirse, se despierta como si hubiera llorado toda la noche, dijo mi esposa. Ánimo, aquí te va un chiste antes de que sea hora de levantarse. ¿Sabes lo que dijo Caroline? Caroline dijo, papi, Quiero ser grande para poder casarme con James Meredith. Lo oí en mi trabajo. Una vieja ricachona se lo contó a otra para hacerla cacarear. Al menos evité que algún adolescente pendejo de termófile fuera por ahí y lo hiciera primero. Dije, en su propio coche. En la tele y el periódico no saben ni la mitad de esto. ¿Saben quién era Roland Summers sin saber quién soy yo? El público ya conocía su cara antes de que me deshiciera de él y después de que me deshice de él, ahí la están viendo otra vez, la misma foto, y de mí ni una. Nunca me he tomado una, nunca. Lo más que pudo hacer ese periódico por mí... Fue ofrecer una recompensa de 500 dólares para averiguar quién era yo. Mientras no sepan quién fue, el que mató a Roland vale bastante más que Roland. Cuando salí a dar una vuelta por el pueblo, hacía aún más calor. La banqueta en medio de la calle principal estaba tan caliente que podría haber estado caminando sobre el cañón de mi rifle. Si esta mañana todo el mundo hubiera podido sentir la calle a través de las suelas de mis zapatos, quizá hubiera servido de algo. Entonces, lo primero que les escuché decir fue que lo había hecho la propia NAACP. Había matado a Roland Summers, y la prueba de esto era que el tirador había sido un experto... —Permítanme decirles que sí lo era, y en el momento indicado para meter a los blancos en problemas. —No se puede ganar. —Nunca lo van a encontrar, me dijo a la cara el viejo que trataba de vender cacahuates asados, y hace tanto calor. —Es como si el pueblo ya se hubiera incendiado pues no importa la esquina por donde uno doble o la calle que tome uno, siempre están ahí esos árboles con montones de flores que les cuelgan como sandías partidas y mil policías amontonados por donde vaya uno, la mitad de ellos demasiado jóvenes como para comenzar a afeitarse, pero todos chorreando, sudor por igual. Me estoy cansando de ellos». Ya estaba cansado de ver a cientos de policías que no lograban nada para nosotros, los blancos. Una vez, muy al principio, me paré en la esquina y vi a estos nuevos policías, con sus caras de bebé, cargando un vehículo con puros niños negros que venían de un desfile y se metían dentro de la carreta cantando. Y subieron y se sentaron sin dar ni una pizca de trabajo, y en las manos... Traían banderitas americanas nuevas. Y todo lo que pudieron hacer los policías fue arrebatarles las banderas y no dejar que las recogieran. Eso fue todo. Y transportarlos gratis. Y los niños pueden conseguirse más banderas. Oigan todos. No sirve para nada quitarle nada a nadie si no es seguro que es para siempre. Para una vez y por todas, por los siglos y amén. Yo ya estoy preparado para ese momento. Puede que me encuentren. Puede que me agarren un día a pesar de ellos mismos. Pero yo me crié en estos lugares. Puede que quieran mandarme directo a la silla eléctrica. Y eso significa algo más caliente que la suma de ayer y de hoy juntos. Pero les aconsejo que se vayan con cuidado. No es hora de que los que pagamos impuestos empecemos a tomar cartas en el asunto. Que empecemos a decirles a los maestros y a los predicadores y a los jueces de lo que llaman nuestros juzgados, ¿hasta dónde pueden llegar? Ni siquiera el presidente hasta ahora puede meterse en mi casa si no está invitado, como si fuera mi papá para decir «alto» todavía no. Una vez me escapé de mi casa y hubo un aviso para mí en nuestro periódico local. Lo pagó mi madre. Era de parte suya. Decía, «Hijo, solo te persiguen para encontrarte». Esa vez regresé a casa. Pero ahora hay gente muerta. Y hace tanto calor. Y ni siquiera es agosto todavía. De todos modos lo vi caer. Desde entonces ese siempre fui yo. Así que descuelgo mi vieja guitarra del clavo en la pared, porque tengo mi guitarra a la que me he aferrado desde hace tiempo y nunca la dejé caer, nunca la perdí ni la olvidé, nunca la empeñé sin recobrarla, nunca la regalé y me acomodo en mi silla, solo en la casa, y empiezo a tocar, y canto, cayó, y canto, cayó, 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 canto, cayó, cayó, cayó. Eudora Welty Cuentos de Medianoche